0: Queridos oyentes, aquí estamos de nuevo con todos vosotros para presentaros la serie de estudio de la Biblia titulada Jesús visto por Marcos. En nuestro programa de hoy, el décimo, eh, se ha titulado Predicciones del fin. Con nosotros está Víctor Armenteros, quien nos ayuda siempre a esclarecer el texto que nos ocupa.
1: Hola Esther, pues muy bien, estamos... Aquí dispuestos a pasar un rato juntos, a disfrutar un poco de la Palabra de Dios y, si es posible, a desdramatizar un poco a algunos preconceptos que tenemos sobre el final de los tiempos y todo esto. Si Muy es posible. Bien. ¿eh?
0: Muy bien, pues te agradecemos esa claridad de pensamiento. Y ahora vamos a tener la lectura bíblica en el capítulo 13 de Marcos y los versículos del 3 al 37 leyendo la palabra. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan cumplido?». Jesús respondiéndoles comenzó a decir, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda». «Pero aún no es el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones». Pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habréis de decir ni lo penséis, sino lo que os es dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino que será el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel... «Puesta donde no debe estar, el que lee, entienda». «Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá». Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dice, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero vosotros, tened cuidado, os lo he dicho todo de antemano. «Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Enviarán a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprenden la parábola». Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo y lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. El secreto de las formas.
1: Detrás del relato que acabamos de escuchar, hay dos ideas que subyacen, que se encuentran, pues, latiendo dentro de la circunstancia. La primera es eh, una, una afirmación de Jesús. Antes del versículo 3, en el 2, dice, ¿Veis estos grandes edificios? Está refiriéndose al templo, no quedará piedra sobre piedra que no se derribará. Esto eh, sacudió el interior de los discípulos por una razón muy sencilla. El templo en aquella época se había convertido en la esencia misma de Dios. Hablar del tiempo era hablar de Yahvé, era hablar del Dios de los judíos. Y aunque el templo había sido construido, reedificado por un idumeo, Herodes el Grande, y aunque bueno, pues ellos sabían que no era el templo de Salomón, no era el templo en que la Shekinah, la presencia de Dios, se, se había encontrado en el pasado, para ellos hablar de templo era hablar de Dios. Por lo tanto, decir que el templo no iba a existir producía en ellos una gran inestabilidad, una gran inse inseguridad. ¿Por qué? Porque su religiosidad se basaba en ese espacio, ese espacio físico en el templo. Fijaos si era importante que la epístola a los hebreos, que va a hablar de cuál es el santuario verdadero, se va a enviar poco tiempo antes de la destrucción de, de este templo, del templo de Jerusalén, porque Dios sabía en su sabiduría que el pueblo iba, iba a sufrir una gran decepción. De ahí que surge la pregunta. Esa es la primera idea que subyace por la que nos encontramos que tanto Pedro como Santiago como Juan como Andrés se acercan hasta Jesús para preguntar, bueno, esto cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿No? Esas piedras cuándo van a desaparecer, esas piedras fantásticas, enormes, ciclópeas, que hoy día todavía seguimos viendo en, el, en cierto resto, en el muro de las lamentaciones. ¿De acuerdo? Y la segunda idea que me gustaría que tengamos clara que hemos comentado en otras lecciones en el pasado, pero me gustaría insistir en ella, es una diferencia terminológica. Nosotros nos encontramos ante un texto escatológico. ¿Qué diferencia hay entre escatológico, apocalíptico o una actitud apocalipticista? Ya lo recordáis que ya lo comentábamos en alguna ocasión, pero quisiera volver a insistir en ello, porque a veces esto nos produce cierta preocupación. ¿vale? Un texto apocalíptico, no tiene por qué hablar del final de los tiempos. Un texto apocalíptico es un texto críptico. Escrito de tal manera que no todo el mundo lo entiende. Pero que cuando se cumple con el tiempo, esa profecía se clarifica. ¿Vale? De hecho, un texto apocalíptico no tiene por qué ser al final de los tiempos. Puede ser todo un proceso histórico. Nos encontramos, por ejemplo, en Daniel, o encontramos en Apocalipsis, ciertas profecías de corte apocalíptico, no fáciles de entender, que conforme ha ido pasando... Los siglos, ¿eh? conforme ha ido pasando la historia, hemos ido comprendiendo esas partes. ¿Llega hasta el final de los tiempos? Sí, llega hasta el final de los tiempos, pero no toda la profecía es hasta el final de los tiempos. Otra cuestión distinta es una profecía escatológica. Esta lo es. Escatón significa lo último, lo postrero. Y esta profecía además se mueve en dos niveles. Un primer nivel, que es el final del mundo judío como tal, el año 70, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, un momento trágico. Que aparece en partes del relato, ¿eh? entrelazado con otro escato, con otra parte de profecía que es el final de los tiempos de este mundo, antes de que Cristo venga, como indica muy bien el texto. ¿vale? Esas profecías son profecías del final de algún tiempo, un tiempo marcado. No tienen por qué ser apocalípticas. Pueden ser profecías como esta, que se entienden bastante fácilmente. Habrá guerras y rumores de guerras. La explicación es muy sencilla. No hace falta ser un especialista en profecía para saber que sea un momento en que no solamente habrá conflictos bélicos, sino que además habrá rumores de nuevos conflictos bélicos. Y otra idea distinta es el apocalipticismo, que es una actitud de temor, de miedo, ante el final del mundo, la destrucción del mundo. Al final, cuando hablemos en la Viva Voz de ello, yo haré alguna reflexión sobre esto, pero sí que quiero adelantar que con relación a las profecías no existe una connotación siempre negativa con relación al final de los tiempos. De hecho, hay algunas profecías que son positivas, que son de actitud positiva. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque podemos estar en un mejor mundo. ¿De acuerdo? Ese miedo que hemos heredado de las películas de Hollywood, de... Eh, la catástrofe mundial en que todo desaparece, vale, en que todo es horrible, mucha gente fenece y tal, es un concepto a veces tintado excesivamente de apocalipticismo. Yo preferiría que nos acerquemos a estos textos con la tranquilidad de que quien controla los tiempos, quien controla todo movimiento al final, globalmente, en el universo, es Dios. Y Dios nos quiere.
0: el espíritu de la letra
1: Bueno, Esther, no sé si sabrás que este texto que nos encontramos tiene una historia muy curiosa del te la voy a contar porque a lo mejor no la conoces. ¿Sabes que este texto salvó la vida a muchos cristianos en los primeros siglos? ¿Sí? ¿Eso lo sabías? Sí. No, no lo sabía. Sí. ese es un texto que, como decía antes, es doble. Es un cumplimiento en torno al año 70 y luego para el final de los tiempos. Es muy curioso que cuando Jerusalén fue sitiada por los romanos, Jerusalén sufrió dos sitios. Los sitios fueron horribles en las dos ocasiones. Horribles. En la primera ocasión, el primer sitio que quizás no fue tan duro como el segundo, que fue el que acabó con la ciudad, en Jerusalén no solamente había judíos, había también cristianos, judíos cristianos en este momento, ¿eh? porque estaban creciendo como entidad, no se habían separado todavía de del judaísmo, eh, pero seguían a Jesús y el evangelio de, de Jesús. Pues cuenta la historia, que es muy interesante, que cuando los romanos sitiaron eh, Jerusalén, eh, Hubo un momento en que las tropas se apartaron, el sitio fue horrible, Fabio ¿eh? José fue lo describe, fue momentos eh, madres comiéndose a sus hijos, ¿Vale? comiéndose el, el cuero de las sandalias, la gente pasó mucho hambre. Eh, hay un momento en que las tropas se retiran y el judaísmo pensó, la gente que estaba en Jerusalén, que en cierta medida habían como vencido, o habían superado el mundo romano, e incluso pues se alegraron, estaban fiesta y tal. Y... Eh, dicen algunos historiadores que muchos cristianos salieron, aprovecharon para salir, porque ellos sabían de la destrucción de Jerusalén, porque Jesús lo había dicho. Salieron, aprovecharon esa especie de retirada de las tropas para salir de la ciudad, pues a diferentes lugares. No sabemos muy bien, pues, no sé, Tiberias, Yafne, la diáspora, ¿eh? diferentes lugares donde esos judeocristianos salieron. Y hubo un segundo sitio, en el que ya no se encontraban apenas cristianos. Y ese sitio fue horrible, tanto es así que destruyó Jerusalén, Jerusalén no volvió a ser la misma durante siglos, se quemó el templo, bueno, fue, fue horrendo, ¿eh? los estudiadores dicen que fueron de los sitios salvajes. Pero es muy curiosa esta historia, porque los seguidores de Jesús, que habían escuchado estas palabras de su maestro, estaban apercibidos, y pudieron mucho de ellos salvar su vida por este mensaje de, de Marcos 13 o de Mateo 24. ¿Te parece curioso? Interesante, sí. Sí. Este es un mensaje, además, que a mí me gusta mucho, porque no solo habla de esta caída, sino habla también de las señales, por eso se llaman señales, acerca del final del mundo, que no es otra cosa que el principio de la segunda línea de Cristo, por lo que para nosotros es algo, creo, espectacular, precioso, nos da esperanza, nos da otra opción. Y es curioso que da una serie de características que, bueno, pues hoy día, pues... Se vio en aquella época, pero hoy día se puede ver, ¿no? Eh, empieza a decir... Eh, mu muchos serán pasar por Cristos, serán pasar por Mesías... Engañarán a mucha gente... O sea, habrá muchos líderes carismáticos, famosos... Que engañarán a las personas... Habrá guerras y rumores de guerras... ¿Vale? Se levantará pueblo contra pueblo, nación contra nación... Reino contra reino... Habrá hambres, alborotos... Es curioso porque en toda la historia ha habido esto, pero si nosotros pensamos en el momento en el que estamos viviendo nosotros ahora, me vais a decir, bueno, siempre ha existido terremotos, siempre han existido catástrofes, siempre han existido guerras, siempre ha existido hambre, es, por, es probable, pero para mí la intensidad en que se producen, y no solo la intensidad del dolor de las personas, sino la intensidad como noticia, o sea, la constancia, la certeza de que eso se está produciendo Que solo tenemos que encender nuestras televisiones y observar a la hora de la comida Cómo anda nuestro mundo, que se está resquebrajando, que se está estremeciendo Nos da una intensidad, una, una conciencia del hecho seguramente mucho más fuerte que en el pasado Para mí, estas señales de Jesús son muy llamativas Porque nos dan pistas de que este mundo, este mundo tiene tendencia a acabarse pero no tengamos un actitud apocalípticista, o sea, no negativa, no no empezamos a asustarnos. ¿Qué pasa? ¿Voy a morir? Voy a, ¿Voy a fallecer? ¿Qué pasa con mi familia, con la gente a la que quiero? Bueno, es que en realidad esto solamente es el momento previo para, seguramente, el instante más glorioso de la humanidad, según indica la Biblia, que es cuando Cristo viene por segunda vez. Es, todo esto nos lleva a que veremos a Cristo en el cielo y podemos disfrutar de un nuevo mundo. El texto, además, es muy llamativo. Marcos pone como ejemplo la higuera. Dice, cuando llega el verano y veis los brotes de, de las hojas, ¿eh? justo antes del verano, sabéis que llega el calor. Que el verano se acerca. Es el momento de la vida, ¿eh? de la certeza. Que nosotros veamos el mundo tal y como está. Y estas características, estas señales, solo indica que se acerca el momento más deseado de todos nosotros, que es el momento de tener una opción de un mundo eh, donde no haya enfermedad, donde la muerte deje paso a la vida, donde nos encontremos con Cristo.
0: Otras miradas, otras lecturas. El libro que tengo para proponeros en esta ocasión se titula Para vivir el Evangelio, lectura de Marcos. Está escrito por Javier Picaza y está editado por Verbo Divino. Es un libro que lo que intenta es ser una invitación para poder vivir y leer este Evangelio de Marcos. Y el autor nos propone que pueda ser leído por gente que no sea creyente y que pueda intentar buscar a través del libro el cristianismo por dentro, eh, conociendo el libro de Marcos. También puede leerlo El amigo de la buena literatura, porque si desea recrear en su vida el texto y el camino que Marcos nos traza. Y que también es un libro para que vivan los cristianos ya comprometidos, eh, la opción que Jesús nos da, el intentar ser mejores y comprender por sí mismos de primera mano este Evangelio. Eh, por tanto, es un libro de lectura individual, meditada, reposada, pero también es un libro de lectura compartida, que nos ayude a vivir juntos el camino de Jesús conforme nos lo describe Marcos. A viva Voz.
1: Quisiera que meditásemos sobre una idea que me parece relevante del texto. Hemos estado viviendo estas, estos últimos meses, estas últimas semanas, situaciones climáticas tristísimas. No hace tanto, una ola impresionante, vale, un tsunami, llegaba a diferentes lugares de, del Índico, del Pacífico, destrozando familias, hogares, pf, haciendo que falleciera mucha gente, siendo una de las catástrofes más importantes de la humanidad. Y nos hemos sentido compungidos. Y en el fondo muchos de nosotros hemos pensado, bueno, ya está bien, ¿no? Ya tenemos ganas de que estos problemas, estas situaciones que hacen daño a tanta gente, poco apoyo, poco vayan remitiendo. Porque este mundo, es Gaia, como conocían los filósofos, esa unidad global de nuestro mundo, está enfermo. Hay movimientos, hay temblores, no solamente a nivel físico o holográfico, a nivel de volcanes, a nivel social, a nivel de estratos sociales, de diferencias entre pobres y ricos. Pues seamos sinceros, no todo va como quisiésemos. La ciencia no ha podido solucionar, pues bueno, la deficiencia es que creíamos de la humanidad. Y esto nos hace pensar en una solución mayor, mejor. Está claro que, como dice Jesús, estos son señales, son pistas para saber que se acerca el verano. Que esta higuera está teniendo sus primeros brotes y que vamos a disfrutar de una sombra preciosa bajo ella. Nos encontramos en, en un momento triste, pero esta tristeza va a generar esperanza en el futuro, certidumbre, va a generar estabilidad. Por lo tanto, yo os propongo no una actitud de miedo apocalipticista, os propongo una actitud de confianza, de tranquilidad. Esa frase que tanto nos gusta en este programa, de equilibrio, de madurez, sepamos acertar las circunstancias con la visión de futuro que nos presenta la Biblia. Y como dice Jesús en este texto, aprendamos algo tan difícil como es velar. Es curioso, velar es una de esas, estás esperando a alguien de una manera atenta, expectante, una de esas actividades que no siempre agrada a la mayoría no sé a vosotros, a mí no me gusta esperar demasiado y si alguien se pasa mucho de la hora y yo estoy a tiempo sobre todo si yo estoy a tiempo, no me gusta demasiado quizás no es lo más agradable pero hemos de estar ahí, en este mundo sin dejar de estar en este mundo, ayudando a la gente pero con nuestra mente, con nuestro corazón con nuestra esperanza puesta en el final de estas señales que es un mundo mucho mejor porque dice Jesús que llegará como ladrón en la noche. No sabemos el momento, lo intuimos, pero el momento exacto no lo sabemos. Pero nosotros sí que tenemos la actitud de espera, de velar, de estar dispuestos a recibir ese momento con los brazos abiertos. No sé si Cristo va a venir a lo mejor en nuestras vidas. Yo tengo claro que tengo por delante, ¿cuánto? 40, 50, 60 años, ojalá, no es demasiado, ojalá que esto venga antes. Pero al final llega el momento en que mi espíritu poco a poco desaparecerá. Pero yo tengo una confianza grande, y es que sean cuáles sean las señales, yo confío en Dios, me baso en Él. Él da la estabilidad de mi vida. Y cuando tengo esa confianza, esa tranquilidad, no me asusta lo que va a llegar en el futuro. Y si me asustase algo, Él lo compensa. Os pido que tengáis ese espíritu. Ese espíritu confiado, de fe, en que Dios nos quiere. Y va a hacer, en todo momento, lo mejor para nosotros.
0: De todo corazón. Steve Green nos interpreta una preciosa canción titulada Quebrantado y Derramado. Y con ella es con la que te decimos adiós hasta nuestro próximo programa.
2: La fragancia, el perfume se liberó, como un rezo ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Dios Fuiste enviado Por el Padre Solo su amor Te guió Y tú tan perfecto Y santo Cario, te diste por mí, por mi perdón. Que tanto me ha Te ramaste por mí.